0: estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast de fútbol americano favorito, de Tocho Morocho. Como siempre vamos a discutir las noticias más relevantes de, la, de esta semana y los juegos que dejaron un mayor impacto en la jornada 9 de la temporada 2021 de la NFL. Pero antes de entrar a todos los temas que queremos platicarles, queremos tomarnos unos momentos para Felicitar a los deportistas mexicanos que hicieron tuvieron un súper desempeño y unos súper resultados el fin de semana pasado. Entre ellos el Canelo Álvarez, quien ganó su pelea. Checo Pérez, que se convierte con su lugar número 3 en el Gran Premio de México en el primer piloto mexicano de la Fórmula 1 en subirse al podio en su país. Y a Carlos Ortiz, el golfista, que terminó en segundo lugar en el torneo que se llevó a cabo en el Mayacoba en la Riviera Maya, esta semana.
1: Sí, un fin de semana bastante redondo para el deporte mexicano, fuera de los deportes tradicionales como son el fútbol, pero vamos de vuelta a... Lo que nos trae aquí y es el fútbol americano. Y la verdad es que la semana 9 de la NFL trajo muchas sorpresas. Varios partidos que no tuvieron el resultado que esperábamos. Algunos equipos que pensamos que iban a dominar en sus enfrentamientos. Y que fueron derrotados de forma sorpresiva. También algunas lesiones que se dieron y por otro lado el desenlace de algunas historias que ya veníamos platicando desde el episodio de la semana pasada como fue el debut como titular de Jordan Love en un partido de temporada regular después de que Aaron Rodgers diera positivo por COVID. Entonces todo esto sucedió en la semana 9, y estamos aquí para platicarles a fondo sobre todos estos temas.
0: Bueno, vamos a empezar con las noticias. Entre ellas, como ya habíamos mencionado, tenemos algunas lesiones. La principal de la que queremos hablarles es la de Sam Darnold, el quarterback de las Panteras de Carolina, quien estará fuera un par de semanas por una fisura en la escápula del hombro con el que lanza el balón. Esta lesión la tuvo antes del juego de la semana 9 que acaba de terminar. Y bueno, nos queda la duda de si esta situación es la responsable de que haya tenido uno de los peores juegos de su carrera, aunque su coach salió a decir después de el juego y de la derrota que sufrieron que claro que no, no tenía nada que ver con la lesión, que más bien había sido resultado esas intercepciones de malas decisiones. Entonces, la duda que para muchos queda de si lo van a banquear o si van a buscar algún otro coreback para sustituirlo, pues ahorita queda de lado. Sí,
1: de lado sí, completamente despejada. Pues no despejada,
0: ¿no? pero ya pasa a otro plano y ya no tiene tanta importancia porque a fin de cuentas lo que lo banquea va a ser esta lesión.
1: Continuando con las noticias para esta semana 9 de la NFL, el lunes 8 de noviembre se anunció que ya tiene autorización médica Russell Wilson para regresar a las actividades después de haberse perdido cuatro semanas por la fractura del dedo que sufrió durante uno de los partidos.
0: La semana 5.
1: Y bueno, Pete Carroll comentó que la decisión de que juegue o no esta semana la van evaluando día a día con el staff médico y Russell Wilson mismo, pero sí dijo y dejó claro que si él está en condiciones de jugar, va a jugar.
0: Lo cual es una muy buena noticia porque, como platicaremos más adelante, tienen esta semana un juego muy complicado por delante, el juego en Green Bay contra los Packers.
1: Sí, y además de todo, pues el, el relevo de Gino Smith no ha sido bueno. Digo, ya habíamos platicado sobre las expectativas que puedes tener sobre tus corebacks suplentes, pero por la experiencia que tiene Gino Smith y el tiempo que ya lleva conociendo la NFL y también... Entendiendo que tiene algunas características similares a Russell Wilson, pues pudimos esperar que de esos cuatro juegos ganaran dos y perdieran dos o algo así y la verdad es que las cosas han sido mucho más complicadas para ellos y si bien todavía se encuentran dentro de la carrera por los playoffs, sí les pone bastante presión la situación en este momento y necesitan empezar a ganar partidos de forma urgente.
0: Sí, ahorita están en el fondo de su división, pero todavía tienen la oportunidad de colarse a playoffs como Wild Card, porque están a un juego de diferencia del lugar número 7 de esa conferencia. Entonces todavía hay esperanzas, tal vez no para ganar la división, pero sí para llegar a playoffs. Lo cual es muy importante, y como dices, pues recuperarse del 1-2, que les dejó Gino Smith. Y regresando a los Packers, la siguiente noticia que les traemos es que han recibido una multa de 300 mil dólares por no atenerse a los protocolos de salud y seguridad que la liga y la Asociación de Jugadores implementó para evitar los, o reducir los contagios de COVID. Eso es para el equipo. Y para Aaron Rodgers y Allen Lazard Ambos no vacunados, también hay multas de $14,650 dólares para cada uno por violar los protocolos. En el caso de que el equipo o sus jugadores sigan sin respetar los protocolos, ya se les dio una notificación de que el siguiente paso va a ser castigos mucho más severos, incluyendo bajar sus picks en las rondas del próximo draft o perder picks.
1: Aquí lo que sucedió fue que no siguieron con las políticas y los lineamientos que se han establecido para jugadores sin vacuna en una fiesta de Halloween que hicieron y bueno, el protocolo es muy claro los jugadores que no están vacunados no pueden
0: ¿Reunirse en, ma en grupos mayores a tres?
1: Realmente no pueden ser parte de eventos sociales fuera del, de las instalaciones del equipo. Y además de todo, en todo momento deben de estar utilizando cubrebocas dentro de las instalaciones del, del equipo. Y son estas dos faltas las que, las que tuvieron Rogers y Lazard. Y por otro lado, pues la multa al equipo es por haber permitido que ellos fueran a la fiesta que organizaron de Halloween, ¿no? Y no Entonces... haberlos
0: penalizado internamente porque es parte del protocolo, ¿no? Si a lo mejor si los Packers hubieran tomado cartas en el asunto, la NFL no hubiera tenido que intervenir y ponerles este este tipo de castigos y este tipo de avisos y notificaciones a que la siguiente vez serán castigos mucho más severos.
1: También durante la semana tenemos a Trevor Lawrence, quien sufrió un esguince de tobillo en el juego contra los Bills. Parece que pues, por ahí se le dobló el tobillo después de haber sido pisado por el, uno de sus líneas ofensivos Y bueno, la, la verdad es que en general todos los estudios que le han hecho parecen... Mostrar que el daño no es estructural y que con algunos tratamientos y movimientos específicos seguramente saldrá adelante. Aunque posiblemente esté participando de forma limitada en los entrenamientos la semana que entra. Pero pues sí evitó una lesión más grave y... Realmente solamente se perdió dos minutos del juego en el que estaba. Sabemos que es mucho más sencillo obviar o olvidar una lesión mientras estás en el juego y ya los, los días posteriores son cuando se empieza a sentir pues, la gravedad de la lesión, pero en su caso parece que todo está funcionando correctamente y que seguramente podrá formar parte de los entrenamientos de esta semana, aunque sea de una forma limitada, y participar en los Juegos más adelante. Así es que parece que solamente fue un pequeño susto y hay Trevor Lawrence para rato.
0: Y regresando al tema de COVID, otro equipo que se ha visto impactado esta semana por la pandemia fueron los Cleveland Browns. En este caso, el backfield de los Browns está questionable para el juego del domingo porque tanto Nick Chubb como Demetric Felton, ambos corredores, dieron positivo a COVID. Aquí la diferencia con Rogers y Lazard es que ambos están vacunados, lo cual les permitiría, en caso de que reciban dos pruebas negativas consecutivas en un periodo de 24 horas, regresar al campo y poder presentarse a la semana 10 entonces esto va a ser un tema que los Browns van a tener que estar monitoreando día a día para ver qué pasa para el juego de esta semana porque pues Nick Chubb como bien sabemos es uno de los jugadores principales del equipo de los Browns y ahora aún más considerando que la siguiente noticia que les traemos es que Odell Beckham Jr. ya no estará en el equipo
1: Sí, y esto ya lo habíamos platicado un poquito en el episodio anterior, pero bueno, finalmente los Browns tomaron la decisión de dejar ir o cortar a Odell Beckham el lunes después de haber mostrado su disgusto con el equipo y con Baker Mayfield. Y el lunes era el día donde él entraba a este periodo de waivers que es como una especie de, de mini draft que se tiene para los, los jugadores que se convierten en agentes libres a mitad de la temporada donde los equipos con peor récord tienen prioridad para llamarles y en caso en el que les llamen el jugador que recién está liberado pues no se puede negar a jugar. O sea, realmente es un periodo en el que no es un agente libre. Dura 24 horas y a partir de esas 24 horas, entonces sí, si, si ningún equipo lo, lo llama, si ningún equipo lo busca, entonces pasa a ser agente libre y puede firmar con el equipo que él prefiera. o Odell ya pasó por el periodo de waivers, no fue llamado por ningún equipo y ahora iniciará su proceso pues, para buscar al equipo que él crea que mejor le conviene. Y que se adapta más a sus gustos y sus necesidades. Y en teoría pues ya no habría que... O sea el equipo que lo firme no tendría que pagar los casi 7.2 millones de dólares restantes del salario que tenía pactado, mientras que si lo hubieran hecho en waivers, pues sí hubieran tenido que pagar ese remanente del, con del contrato. En este momento, los Browns son los que asumen el monto y pues un nuevo equipo tendrá que darle un nuevo contrato, que podría ser por un año o lo que resta de este año, y de ahí, pues en adelante se evaluará si, si el equipo en el, al que llegue, pues realmente le va a dar una oportunidad a largo plazo, ¿no?
0: Yo no sé qué tantas opciones tengan o del Beckham Jr., como tú dices, de decidir a qué equipo se va. O sea, ya después de dos intentos fallidos y de que hemos visto que no se puede mantener sano y entonces no es una carta segura para alguien que quiera integrar los equipos equipo, pues quién sabe cuántas llamadas vaya a recibir, ¿no? Porque el talento lo tiene, eso no se lo vamos a negar, pero pues son es el mismo caso de, de muchos otros jugadores a lo, de los que hemos hablado, ¿no? Jimmy G, Carson Wentz, que de que sabemos que pueden lograr muchas cosas, lo pueden lograr, ¿no? En el caso anterior, pues los dos son jugadores de Super Bowl, pero si no te puedes mantener sano y en el campo, pues obviamente tu stock baja, ¿no? O sea, ya no puedes exigir lo que, podrí, lo que hubieras podido exigir en otras circunstancias, entonces, y, y también de la forma que sale de, de los Browns, pues tampoco da muy buena espina y tampoco le da confianza a otros equipos de, de decir que la situación no se va a repetir por tercera vez con ellos, entonces... Tal vez para algunos es mejor conseguir un, un jugador con un poco menos de talento o un poco menos reconocido, pero que no te vaya a hacer tener todos estos problemas y tener que lidiar con un contrato muy grande y sin tener retornos a tu inversión.
1: Pues sí, la realidad es que sí es una situación complicada. Se habla de que es posible que los Packers le pudieran dar una oportunidad o que él buscara a los Santos de Nueva Orleans. Recordemos que él es un jugador egresado de la Universidad de Louisiana State, y entonces pues regresar a Louisiana y a Nueva Orleans podría ser algo que a él le pareciera atractivo. Obviamente pues él busca equipos competitivos que le den la oportunidad de ganar o estar en playoffs en el corto plazo, entonces pues, claramente eso descarta a muchos otros equipos que seguramente podrían estar interesados, como podrían ser los Tejanos o eh, los mismos Broncos, pero al final de cuentas él puede escoger, pero también el equipo al que llegue va a tener la última palabra y... Como bien dices, puede ser que su.
0: Valor en el mercado.
1: Sí, y que. Sus su... opciones
0: también. O sea, que él ya no tenga pues todas las opciones que él que quisiera sobre la mesa.
1: Sí, porque al final de cuentas ya tiene una fama que lo precede y eso no le ayuda porque pues no es una buena fama, ¿no? ¿no? No tiene una reputación de ser un jugador disciplinado, un jugador bueno para el vestidor y eso no le ayuda porque obviamente estos equipos hacen su tarea y ven que posiblemente están comprando un problema y eso a algunos equipos pues los, los disuade, ¿no?
0: Pero bueno, esos son las noticias principales que tenemos para esta semana, entonces pasamos ahora al análisis de los juegos más relevantes de la semana 9. Queremos empezar con un juego que la verdad nos dejó sorprendidos y no sabemos ni qué decirles de esto, porque no era lo que esperábamos y comparado con lo del juego de la semana pasada no tiene ningún sentido de qué estamos hablando del juego entre los Broncos y los Cowboys, el cual ganaron los Broncos 30-16. Un juego en el que tenían de vuelta a Dak Prescott. Y, pues como ya les decía, considerando que la semana pasada los Cowboys jugaron con Cooper Rush y ganaron el juego contra los Vikings que nadie esperaba que ganaran, ni siquiera ellos. Y ahora, pues un juego que parecía muy fácil de ganar y de trámite, lo pierden casi por blanqueada.
1: Sí, la verdad es que el desempeño de los vaqueros de esta semana fue muy pobre. Parece una de esas derrotas a las que ya estábamos acostumbrados los aficionados a los vaqueros, ¿no? Hicieron de las suyas y fueron víctimas de sus propias circunstancias, sus propios errores. Sus propias decisiones en el partido. Y esto los lleva a, a tener una derrota que honestamente pues no tenían que haber tenido. no Los Broncos tuvieron una estrategia muy inteligente donde se dedicaron a controlar el reloj de juego. Y fue gracias a un juego por tierra agresivo y dominante... Con cómo lo lograron. no, o sea, Javonte Williams. Y Melvin Gordon. Tuvieron 191 yardas en conjunto. Y Gordon tuvo. Un touchdown. Y por otro lado. Teddy Bridgewater. No se vio muy. Exigido. En el juego aéreo. Que fue bastante. Efectivo. Pero fue realmente el juego por tierra. Con el que implementaron. Y dominaron. El, el reloj de juego tuvieron 41 minutos de posesión del balón que fue más del doble de lo que tuvieron los vaqueros y esto ya habíamos hablado que en los casos donde el equipo contrario tiene una ofensiva muy explosiva es una de las claves para evitar que te hagan muchos puntos simplemente logra que su ofensiva se mantenga sentada en la banca y seguramente podrás controlar el marcador en este caso, los, los Broncos tuvieron mucho éxito con esto y además de todo hicieron ver muy mal a una de las defensivas que parecía haber mejorado más de una temporada a la otra porque volvieron a verse muy inhábiles para detener la carrera y esto es preocupante.
0: Sí, por otro lado, también los vaqueros desperdiciaron todas las oportunidades que tuvieron a la ofensiva. Los receptores soltaron pases que les tiraron a las manos, convirtieron solo 5 de 13 terceras oportunidades y 0 de 4 conversiones en cuarto down, lo que obviamente les dio a Denver campos mucho más cortos y cambió el rumbo del partido. Si a eso le sumamos que perdieron un fumble y que... Prescott también tuvo una intercepción, entonces prácticamente entregaron el balón en seis ocasiones, lo cual, como ya habíamos dicho, es la receta perfecta para una blanqueada. Pudieron evitarlo, pero los 16 puntos que marcaron llegaron después del minuto 10 del cuarto cuarto, ya que los broncos iban arriba en el marcador 30-0, algo que pues ya es muy difícil de superar en ese momento del partido
1: la verdad esperemos que esto sea solamente un pequeño desvío del buen camino que llevaban los vaqueros esta temporada y que logren regresar al camino de la victoria pronto y pues corregir algunos de los errores que se presentaron la verdad fue un juego en el que en general, tanto a la defensiva como a la defensiva, se vieron desganados, poco propositivos, con poca ambición, y eso había sido uno de los temas principales que habían cambiado esta temporada, y en esta ocasión no se vio así, si los vaqueros van a continuar así, seguramente ganarán su división y terminarán saliendo en el primer juego de playoffs, pero si recuperan el nivel que mostraron durante las primeras semanas del, de la temporada, seguramente pueden ser uno de los protagonistas de la post-temporada.
0: Entonces, ¿tú no estás preocupado por tu equipo en este momento? Aunque hayan tenido una derrota completamente inesperada y algo que no debía de haber pasado.
1: O sea, en este momento, después de ocho partidos... Con un récord de 6 y 2. No, no estoy preocupado. O sea, en este momento creo que eh, la temporada va por buen camino. Todos los equipos pueden tener un mal juego. Pero la capacidad de aprender de ese mal juego es la parte importante y la clave para realmente tener crecimiento, ¿no? Entender qué hiciste mal. Atenderlo. Darle la vuelta a la página. Y mejorar. Ellos ya han mostrado gran nivel. O sea, tampoco es que mm, tengan que hacer cambios radicales para para regresar a lo que habían hecho. Pero sí deben de prestar atención porque este tipo de, de partidos donde se ven completamente desinflados. Sí son preocupantes. O sea, pueden, pueden ser indicios de, de problemas de fondo, mucho más preocupantes que deban de atenderse de forma diferente.
0: El siguiente partido del que les queremos platicar es un juego divisional muy interesante. Una división que está siendo mucho más peleada que en años anteriores. En este caso es el juego entre los Browns y los Bengals, el cual terminó 41-16 a favor de los Browns. Parecería que este sería un partido en el que los Bengals regresarían al camino de la victoria, considerando que Cleveland tuvo una semana muy dramática con toda la situación que ya les contamos de Odell Beckham Jr. Sus corredores al 50% porque Karim Hunt sigue sin recuperarse de la lesión y ni Chubb está apenas recuperando su nivel, que como ya sabemos... Ahora está sufriendo de COVID, pero bueno, eso es un tema aparte. Baker Mayfield también sigue lesionado del hombro izquierdo. Y pues todos estos temas se sumaban para que el juego fuera un poco más parejo de lo que terminó siendo. Los Bengals habían demostrado que tenían una ofensiva muy explosiva y que habían conseguido un balance bastante interesante y que su defensiva había mejorado significativamente considerando que habían hecho lo necesario para ganarle a los Ravens hace aproximadamente dos semanas. Pero en esta semana todo fue lo contrario de lo que esperamos. Cuéntanos por qué.
1: Pues realmente lo que sucedió fue que los Browns se reencontraron con su juego del principio de la temporada Baker Mayfield fue bastante más eficiente y certero con su juego por aire pero realmente la estrella fue Nick Chubb quien tuvo 137 yardas con dos touchdowns incluyendo uno de 70 yardas donde demostró su velocidad dejando atrás a todos los defensivos de los Bengals y también su agilidad para evitar el contacto en la línea de scrimmage y poder quitarse algunos profundos para encontrar el campo abierto. Y entonces sí, arrancarse y dejar a todo mundo viéndole el polvo. Como ya comentaba, Baker Mayfield tuvo 218 yardas que no son gran cosa. Dos touchdowns, en este caso sin intercepciones. Encontró a ocho diferentes receptores que obviamente es algo que en este momento y por las circunstancias que ya comentamos es relevante porque ahora que ya no tienen a Odell Beckham Jr. Entonces dejan de estarlo buscando tan seguido y pueden encontrar a los receptores que están abiertos y que pueden presentar pases completos de forma más fácil. Y la verdad también, por otro lado, Donovan Peoples-Jones ha sido quien ha tomado pues, el rol de Odell Beckham Jr. Y entonces ha tenido dos buenos juegos y es quien ahora parece ser el receptor más importante de Cleveland. Por otro lado, Cincinnati... No pudo confundir a la defensiva de Cleveland, quienes se vieron muy, muy inteligentes en la secundaria. Lograron interceptar a Joe Burrow un par de veces y también lograr un fumble.
0: Sí, en este caso Denzel Ward aprovechó un pase bastante tardío de Burrow a Chase para conseguir una, intercepta una intercepción y regresarlo 99 yardas para un touchdown. Obviamente, como el marcador nos lo indica, los dolores de cabeza para la ofensiva de los Bengals no terminaron ahí porque no lograron proteger a Burrow. La historia de nunca acabar, la historia de la cual nos quejamos la temporada pasada, los pocos juegos que lo pudimos ver en el campo antes de su lesión tan aparatosa y en esta ocasión terminan con 5 sacks.
1: Y la realidad de los Bengals parece ser un equipo promedio, ¿no? Que en una temporada como todas las anteriores de 16 partidos serían un equipo que termina la temporada con un récord de 8 y 8, pero bueno, en esta en esta temporada seguramente terminarán con un récord de 9 y 8 o de o de 8 y 9, o algo así. Francamente, un equipo mediocre que no logra salirse de sus propias maneras de hacer las cosas y tienen juegos brillantísimos como el que tuvieron contra los, contra los Ravens hace dos semanas y luego pueden tener juegos francamente frustrantes como son el juego de la semana pasada contra los Jets y el juego de esta semana contra unos Browns que no son un mal equipo, pero que sí tienen una situación de lesiones muy complicadas, y además de todo se habían visto involucrados en todo un drama tremendo, y que parecía que sería un juego que terminaría con el marcador al revés, no o sea que más bien los Bengals eran los que esperábamos que, le dieran una paliza a los Browns porque todo parecía indicar que los Browns pues, simplemente iban a llegar con las maletas hechas a Cincinnati para que les dieran un par de patadas y se regresaran a Cleveland a, a llorar, ¿no? Pero pues no fue el caso. Entonces parece que esta es la triste realidad de los Bengals y los Browns son un equipo que siguen peleando por intentar estar en estos puestos relevantes. En la, en la conferencia americana A pesar de todas las dificultades Que está presentándoles esta temporada
0: Otro juego que queremos comentar Es el juego que nos dejaba muchas dudas Por la situación, como ya habíamos mencionado en varios episodios De Aaron Rodgers El juego entre los Packers y los Chiefs un juego pues, bastante importante para ambos equipos que están defendiendo su liderato y su reputación, la cual pues no ha sido la ideal esta temporada. En este caso, los vencedores fueron los Chiefs, 13 a 7.
1: La verdad es que, obviamente, la historia principal de esta semana en este partido, pues era la primera oportunidad de ver a Jordan Love, como titular. En un partido de temporada regular. Era su oportunidad. Para brillar y demostrar. Que tiene lo que se necesita para ser. La opción número uno. Para los Packers. La próxima temporada. Pero. Desafortunadamente. Este no fue. El final. De cuento de hadas. Que algunos esperaban. Y la verdad no fue. Un buen partido para, para Jordan Love. Él termina con 19 de 34 intentos, con 190 yardas, un touchdown y una intercepción. Pues el marcador lo dice todo, ¿no? O sea, con estas estadísticas y un marcador en el que solo consigue 7 puntos, pues no puedes pensar que tu coreback tuvo un gran partido, ni siquiera pensando que haya sido un gran líder para su equipo y que, y que buscaran. Mejorar la, la situación, simplemente no fue un buen juego para los Packers, ¿no?
0: La situación aquí también importante de analizar y de platicar es que esto podría repetirse esta semana, en la semana 10, porque por la situación de Aaron Rodgers, como no está vacunado, él tiene que seguir un protocolo de 10 días antes de reincorporarse a las actividades del equipo y este periodo se cumple el sábado. Él está seguro de que como esto se cumple el sábado, él va a poder ser parte del juego el domingo, pero esto no es lo normal y no auguraría lo mejor para él y para los Packers porque pues a fin de cuentas te estás presentando sin haber entrenado toda la semana y recuperándote de una enfermedad que bien sabemos no es cualquier cosa ¿no? entonces esta situación definirá mucho de lo que pase en el juego de esta semana en el que reciben a los Seahawks con un Russell Wilson ya al 100% y el cual su doctor menciona que puede incluso estar en mucho mejor condición de antes de sufrir la lesión.
1: Por parte de los Chiefs, pues realmente la defensiva fue la que tuvo un mejor partido, que hasta cierto punto era de esperarse, pero ellos buscaron la forma de complicarle las cosas aún más a Jordan Love disparando todo el partido cosa que hizo que complicaran las lecturas que tuviera que hacerlas mucho más rápido y pues para un coreback que no está acostumbrado a la velocidad de juego real de un partido de la NFL pues tener que hacer además de todo las lecturas en menos de 3 segundos se complica extremadamente la tarea y obviamente el resultado de esto se vio reflejado en el muy pobre porcentaje de conversión de terceras oportunidades de 16% que tuvieron los Packers en todo el partido. Por otro lado la ofensiva de los Chiefs sigue mostrando los mismos problemas que hemos venido ya comentando en las últimas semanas y el marcador lo demuestra igualmente que lo hace con Jordan Love. En esta ocasión lograron evitar entregar el balón. Que es una muy buena señal. Y que seguramente por eso además tuvieron la oportunidad de ganar este partido. Pero siguen siendo bastante inoperantes. Patrick Mahomes tuvo solamente 166 yardas. Que es menos de las que tuvo Jordan Love con un touchdown. Y por otro lado la ofensiva por tierra pues tampoco se vio mucho mejor únicamente sumando 77 yardas en todo el partido. El tema es que las defensivas siguen botándose a coberturas profundas, obligando a que los Chiefs busquen pases más cortos de ritmo o carreras, y esto implica paciencia, implica un juego un poco más físico, que los Chiefs hasta este momento no se habían visto obligados a realizar y que por otro lado pues ofensiva en, en términos de del esquema pues no estaba del todo diseñado para 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 jugar de forma constante y bien y entonces realmente este cambio de paradigmas ofensivos es lo que los tiene también tan confundidos, o sea no han logrado tener la paciencia para lograr drives sostenidos de control del balón, tomando lo que la defensiva te está dando y simplemente siguen buscando los bombazos y los bombazos cuando la defensiva ya te está esperando ahí atrás y por eso han tenido tan malos resultados.
0: Otro juego súper interesante que nos dejó la semana 9 fue un juego divisional entre los Cardinals y los 49ers estos últimos como locales. El juego terminó 31-17, lo cual fue sorpresa y no, porque no esperábamos este resultado. Incluso tú habías mencionado que creías que los 49ers tenían oportunidad porque, como ya sabíamos, Kyler Murray ni DeAndre Hopkins iban a estar disponibles para este juego. En el caso de los Cardinals en lugar de Kyler Murray iba a estar el veterano Colt McCoy a la cabeza quien no lo hizo nada mal si consideramos el marcador que ya les comentamos y además que consiguieron 437 yardas ofensivas 7 de 15 tercer downs que intentaron y el dominio total del reloj McCoy tuvo 22 de 26 pases completos para 246 yardas y un touchdown pero lo mejor de su participación fue que evitó a toda costa cometer errores costosos que pudieran permitirles a los 49ers recuperar el control del partido y alcanzarlos. Lo cual hasta la mitad del juego no parecía nada fuera del alcance de los 49ers. Para Colt McCoy, este fue su mejor juego desde la semana 15 de la temporada
1: 2010. Por otro lado, la defensiva de Arizona sigue siendo bastante sólida, tuvo un muy buen día, tuvieron cinco capturas de Jimmy G, que parece recordarnos un poquito el primer juego de la temporada donde también tuvieron cinco capturas de coreback y forzaron tres entregas de balón, incluyendo una intercepción de Garapolo quien la verdad pues no logra encontrar el ritmo en esta ofensiva que empieza a generar dudas respecto al manejo del equipo tanto del coach Kyle Shanahan como de John Lynch su gerente general y la verdad los 49 no logran salir del hoyo en el que se metieron perdiendo otro juego como local en Levi Stadium y aún teniendo a George Kittle y a Brandon Ayuk que empieza a jugar de nuevo a un mejor nivel. Es un equipo que está construido para correr el balón y la verdad es que las lesiones de sus corredores al inicio de la temporada no le han ayudado nada. Y por otro lado, su defensiva sigue sin, sin encontrar respuestas y obviamente contra una ofensiva y un equipo como son los Cardenales que están en fuego, honestamente, pues las cosas se complican aún más. Si no tienes respuestas para un equipo normal, menos las vas a tener para un equipo como los Cardenales.
0: Pero a mí me parece que ya las lesiones empiezan a sonar como... Un pretexto, o sea, no es que no les crea que tienen lesiones, sino es que no pesen todas estas lesiones que han sufrido en los últimos, en las últimas dos temporadas, porque si el año pasado fueron a un hospital, este año no están tan lejos de, su, de llegar a esa misma situación, pero ya se está volviendo más... Como decías, una situación de liderazgo, de coacheo, de que hay algo que no les está permitiendo llegar al potencial que sabemos que tienen, porque a fin de cuentas, este es un equipo que hace un par de años llegó al Super Bowl, ¿no? O sea, no lo ganó, pero estuvieron ahí y pelearon y eran buenos candidatos para, para ser campeones. ¿Qué está pasando entonces con ese equipo, no? O sea, ¿por qué no puedes regresar a ese nivel? Entiendo que... Está la maldición del perdedor del Super Bowl y el hangover y lo que sea, pero eso se lo entiendes a los Chiefs que acaban de perder, pero después de un par de temporadas esto ya no es aceptable. es está re repitiendo la historia que vimos con las Águilas de Filadelfia, ¿no? O sea, y en ese caso las Águilas de Filadelfia, pues sí ganaron el Super Bowl, pero no han hecho nada después. ¿Qué, qué, qué podemos esperar de, de estos 49ers? que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, que ya dejen ir a, a Jimmy G, ¿qué que, que va a pasar, no? O sea, al, alguna respuesta nos tiene que dar la gerencia general y el coacheo de lo que está pasando y de cómo van a mejorar esta situación. Y ni siquiera se está viendo que, que, que haya un intento por haber... porque haya un cambio de cultura o un cambio de coacheo. Entonces, pues esto no augura muy bien para los 49ers
1: Pues sí, y la verdad es que La fórmula del éxito En ese equipo que llegó al Super Bowl Fue justamente Correr el balón y jugar Una defensiva Súper agresiva Y es algo que no han podido hacer O sea, no han podido correr el balón No han podido establecer el juego por tierra Y tampoco han tenido Una defensiva Que sea dominante, ya deja todo agresivo o sea que simplemente pueda dictar las condiciones del partido y eso son sus dos problemas más grandes y no han sabido remediarlos en estas dos temporadas que llevan después de haber llegado al Super Bowl por un lado sí son las lesiones pero por otro lado ¿dónde está tu evaluación de personal y y la evaluación de tu equipo para entender... Que si tienes un problema de profundidad en el roster... En la posición de corredor... Pues debes de buscar más corredores... Por si en este caso... Raheem Mostert... Terminaba lesionado, ¿no?
0: El último juego de este episodio... Va a ser el juego entre los Titanes y los Rams... Un juego que... La verdad... En lo personal no sabía qué esperar porque los titanes como ya sabíamos no iban a tener a Derrick Henry y los Rams habían empezado muy fuerte la temporada. Sí han tenido un par de baches y un par de ups and downs, pero era un equipo que podía aprovecharse de unos titanes que podrían... Haber estado perdidos sin su arma más poderosa. Esto, a fin de cuentas, no pasó porque los Rams pierden 28-16 contra Tennessee.
1: La verdad es que esta, esta semana realmente estuvo muy extraña. O sea, tenemos ya de los partidos de los que hemos hablado el, el juego entre los vaqueros y los broncos, el juego entre Cincinnati y los Bengals, y este partido entre los Titanes y los Rams, donde los equipos que parecían ser los favoritos y los más dominantes por lo que habían demostrado durante la temporada o las circunstancias en las que estaba involucrado el equipo contrario, pierden de forma bastante llamativa. no O sea, los Broncos, los Titanes... Y los Browns no solo le ganaron a, los, a, a sus contrincantes, sino que les estaban dando una paliza tremenda. Y que, por lo menos en el caso de los Rams y de los Cowboys, pues encontraron ahí un par de puntos al final del partido. Pero fuera de eso, o se bien pudieron haber perdido en ceros, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad. Y. y y sí llama la atención que todos estos equipos que no eran favoritos hayan ganado y los tres lo hayan hecho como visitantes.
0: Esta fue una victoria muy importante para los Titanes, tanto en récord como emocionalmente, porque les deja ver que no todo está perdido sin Derek Henry. y Una de las razones más grandes de esta victoria fue su defensiva la cual, liderada por jugadores como Jeffrey Simmons, Harold Landry, Denico Autry y Kevin Biard, marcó la pauta del partido desde el inicio. Les permitieron a los Rams solo 16 puntos, la menor cantidad en lo que va de la temporada para los Rams. Consiguieron 5 sacks y 2 intercepciones en 26 segundos para 14 puntos. O sea, considerando que tienes a un equipo que es pues bastante sólido tanto a la ofensiva como a la defensiva, esto es increíble.
1: Sí, y la verdad empieza a parecer que los Rams no pueden lidiar bien contra defensivas que presionan a los receptores en la, en la línea de scrimmage y generan presión en el coreback de forma... Fácil con 4 con o 5 jugadores. Que es el caso de estos titanes. O de los cardenales. Quienes también. Lograron dominar. A los Rams. no Y entonces. Parece que esta es la fórmula del éxito. Lograr pegarle a Matthew Stafford. A quien conocemos ya bien. Que no le gusta. Que le peguen. A pesar de ser un jugador bastante bastante. Aguantador. La verdad, pero sí conocemos de las frustraciones a las que se enfrenta una vez que le empiezan a pegar. Y por otro lado, los receptores de los Rams parecen no poder lidiar adecuadamente con la presión inmediata en la línea de scrimmage para poder tener estos pases rápidos y cortos que normalmente son muy utilizados. En el esquema de Sean McBay.
0: Una situación muy curiosa... En este juego es que... Vimos de regreso a Adrian Peterson... Quien está tomando el lugar de... Derrick Henry... Y pues él se ha convertido en el corredor veterano... Al que los equipos contratan... Para darle un boost a su ofensiva... Cuando lo necesitan... Como es el caso de los titanes... Y con su trayectoria tan impresionante... Nunca decepcionó. No tuvo un juego brillantísimo... Pero sí... En lo personal consiguió su touchdown número 125, hazaña que solo han logrado 11 jugadores antes que él. Y, atención, todos son Hall of Famers en este momento, ¿no? Entonces, eso puede augurar buenas cosas para Adrian Painters. Aún con todo esto, quedan dudas a la ofensiva de los Titans, porque solo consiguieron 195 yardas totales con 62 yardas por tierra la menor cantidad desde la victoria de la semana 3 en el 2012 esto pues regresa a lo que tú mencionabas el episodio anterior que tienen todos sus huevos en la canasta de Derrick Henry ¿no? y le quitas a Derrick Henry y entonces pues solo tienen 69 yardas por tierra un equipo que se caracteriza por su juego
1: por tierra sí y por otro lado por parte de los Rams Realmente su única luz, digamos, para esta oscuridad que vivieron fue Cooper Cup, quien la verdad sigue siendo un excelente jugador. De hecho, ha sido nombrado el jugador del mes de la Conferencia Nacional, tanto para el mes de septiembre como para el mes de octubre. Y eso se vio reflejado de nueva cuenta en este partido con 11 tapadas para 85 yardas. A pesar de que en esta ocasión no pudo conseguir un touchdown. Sigue sumándole yardas a su tremenda temporada de 2021. Y la verdad es que pues es el primer receptor en conseguir más de mil yardas en este año. Y lo hizo prácticamente a la mitad de la temporada. Entonces esto es un paso tremendamente rápido y podríamos tal vez esperar que llegara a las 2000 yardas algo que teníamos mucho tiempo de no ver en la NFL y siguiendo con este tema de los partidos donde el underdog lograba conseguir una victoria poco probable contra un rival bastante más dominante tenemos el partido entre los Bills de Buffalo y los Jaguares de Jacksonville, donde consiguen una victoria impresionante por el marcador de, sí, agárrense, 9 a 6. La verdad, este fue un partido en el que podríamos decir más bien que los Bills perdieron el partido, más allá de que los Jaguars lograran ganar el partido. Los Bills llegaron a la zona roja solamente una vez en todo el partido y buscaron pasar mucho más de lo que estaban acostumbrados en lugar de buscar el juego por tierra que habían liderado o habían sido una de las ofensivas por tierra más dominantes del principio de la temporada y si a eso le sumamos que Zach Moss salió del partido por lesión y que Josh Allen no estuvo precisamente en un juego pues muy fino, entonces logramos tener este resultado.
0: Y esto es aún más sorprendente si consideramos que Jacksonville es la defensiva peor ranqueada de la liga. Pero la victoria tan impresionante de Jacksonville no significa que podamos decir que los jaguares están mejorando porque con tres goles de campo fallidos en el mismo down 218 yardas ofensivas 3.8 yardas por jugada y dos de 13 tercer downs convertidos sería la verdad muy optimista decir que finalmente se ve la luz al final del túnel para los jaguares lo que sí podemos decir es que lo mejor de en esta ocasión para Jacksonville fue su defensiva. Pero en realidad los Bills perdieron el partido. Los Jaguares no lo ganaron. ¿Y por qué lo perdieron? Por castigos completamente innecesarios. Como fue el caso también de los Bears en el Monday Night Football contra los Steelers. Quienes por un momento llegamos a considerar que iban a poder ganar con Justin Fields a la cabeza como visitantes. La verdad es que Justin Fields tuvo unos muy buenos drives al final del partido para acercarlos y darles la posibilidad de empatar e incluso ganar el juego, pero la defensiva de los Bears arruinó todas esas esperanzas cometiendo castigo tras castigo, lo cual resultaron en yardas positivas para los Steelers y en regalarles unos nuevos sets de downs con lo cual pues sabemos que corebacks tan colmilludos como Tom Brady y Ben Othensberger pueden aprovechar hasta el último segundo que les dejes y en esta ocasión fue lo que sucedió con los Steelers y con Jacksonville quienes aprovechan una situación a la defensiva de los Bills bastante sorprendente por otro lado, lo mejor de este juego, lo que podemos decir que es lo más relevante fue la participación de Josh Allen, pero no estamos hablando de Josh Allen, el quarterback de los Bills, del cual tenemos muchas buenas cosas que hablar y que de mencionar cada semana, pero en este caso fue el Josh Allen de Jacksonville, el jugador defensivo que tuvo ocho tacleadas, dos para pérdidas de yardas, una intercepción y un fumble recovery.
1: Y hasta aquí llega el resumen de los partidos de la semana 9 en este episodio de Tocho Morocho. Pasaremos ahora a decirles cuáles son los partidos que consideramos van a ser los más interesantes para la semana 10 de la NFL. Empezamos con el juego entre los Browns y los Patriots, dos equipos que buscan demostrar que realmente tienen nivel para ser contendientes en la postemporada. unos Browns que empiezan a retomar el nivel que demostraron al principio de la temporada y por otro lado los Patriots que con Mac Jones parecen estar demostrando que tienen capacidad de ganar no solo en las siguientes temporadas, sino también a partir de esta temporada. Por otro
0: lado, recordemos la situación que tienen los Browns de jugadores fuera por COVID, uno de ellos Nick Chubb, jugador muy importante, ahora que ya no tienen a Odell Beckham Jr., entonces esto podría emparejar mucho más las cosas y pues nos deja un juego muy interesante para ver hacia qué lado se inclina la balanza. También tenemos el juego entre los Vikings y los Chargers en Los Ángeles, un juego que es interesante porque con estos dos equipos nunca se sabe qué podemos esperar. En el caso de los Chargers, empezaron muy fuertes la temporada. Justin Herbert dio muchísimo de qué hablar, defendiendo su título como rookie del año. Prometía ser una super temporada para él, pero desde unos meses para acá, pues ha tenido un poco de...
1: Dificultades, la verdad.
0: Sí, y no se han visto tan fuertes como se venían viendo al principio de la temporada. Y los vikingos, pues como creo que ya habíamos comentado... Un equipo en el que no podemos confiar, porque así como tienen un juego muy bueno, pueden tener un juego muy malo. Entonces, no es un equipo en el que podríamos estar tranquilos de apostarle, por ejemplo, porque todo puede pasar. Entonces, estas dos situaciones hacen que no sepamos con claridad qué podemos esperar en el marcador de este juego.
1: El siguiente partido... Es uno en el que estamos esperando poder ver a Russell Wilson contra Aaron Rodgers en el partido entre los Seahawks y los Packers.
0: Pues así como que esperando, no, yo como fan de los Seahawks, claro que quiero ver de vuelta a Russell Wilson, pero preferiría que Aaron Rodgers se quedara en su casita curándose del COVID para que esto fuera un juego un poco más parejos si consideramos que Russell Wilson lleva afuera desde la semana 5 ¿no?
1: pero bueno Ros, que somos realmente fans del fútbol sí claro que nos gustaría ver a dos de los mejores corebacks de esta época enfrentarse uno al otro en un partido en el que los Packers pues buscan demostrar que lo sucedido esta semana simplemente fue el hecho de que Aaron Rodgers no estuvo en el campo y por otro lado los Seahawks buscan mantenerse en esta carrera por los playoffs en las que necesitan seguir acumulando victorias para poder tener suficientes para meterse a los playoffs como uno de los wild cards y empezar esta semana en Green Bay sería bastante importante.
0: Ya te recordaré que eres fan del fútbol americano, cuando tengas un juego de los Cowboys en el que puedan tener alguna ventaja Por otro lado Tenemos también un juego divisional Muy muy importante Entre los Rams y los 49ers Otra vez los 49ers Como locales Una situación que la verdad es que no les ha traído ventaja Esta temporada han perdido prácticamente todos sus juegos Como locales Y pues es muy importante Porque como ya habías mencionado Los 49ers se están peleando El fondo de la tabla De la división en esta ocasión y pues cada vez se ve mucho más difícil que puedan salir de ahí si consideramos que los Seahawks tienen una segunda oportunidad ahora que tienen de vuelta a Russellville. Entonces veremos quién puede reponerse mejor a la situación que vivieron en la semana 9 y quién sale victorioso en esta ocasión. Como último punto les recordamos los equipos que tienen bye esta semana que son los Bears, los Bengals, los Texans y los Giants.
1: Y bueno, pues hasta aquí este episodio de De Tocho Morocho. Esperemos lo disfruten mucho como lo disfrutamos nosotros. Esperemos hayan disfrutado de toda la información que les compartimos sobre esta semana, que fue una de las semanas más extrañas en la historia de la NFL. Y por otro lado, esperemos que esta semana 10 nos permita disfrutar de grandes enfrentamientos y que por otro lado, pues algunos de nuestros equipos logren recuperar la senda de la victoria.
0: Y si están en México, esperamos que disfruten su fin de semana largo, que pueden llenar con todos los juegos de tanto colegial como de NFL y también con Fórmula 1 que tenemos otra vez esta semana. Todas las buenas vibras para que Checo... Pérez siga con su buena trayectoria como piloto de la Fórmula 1. Los esperamos aquí la siguiente semana con lo mejor de la temporada 2021 para la semana 11. Gracias por escucharnos, recuerden compartir con todos sus conocidos. Bye.